0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Bei mir ist Hanno. Hallo, Hanno. Hallo, Michael. Schön, dass du dabei bist. Hanno, magst du uns kurz sagen, was machst du beruflich, was ist dein Job?
1: Ja, das möchte ich manchmal auch wissen, was mein Job ist. Nein, aber <lacht> <lacht> also ich bin äh, tatsächlich Projektmanager im IT-Bereich bei einem großen deutschen Luftfahrtunternehmen.
0: Das klingt erstmal spannend. Ich weiß von dir, dass dein Berufsweg nicht geradlinig war. Ich glaube, da lagen ganz viele Stationen auf deinem Weg. Erzähl doch so ein bisschen, wie bist du dahin gekommen in die Tätigkeit, die du heute ausübst?
1: Ja, also das äh, gab schon einige Brüche äh, in der Tat. Ähm, angefangen, äh, ich bin ja in dem Alter, wo ich auch äh, die äh, ehemalige DDR noch äh, in vollen Zügen genießen durfte. Ich habe also meinen ersten äh, Beruf äh, in der DDR gelernt, studiert, war Berufssoldat äh, dort. Und äh, nach der Wende habe ich mich umorientiert, äh, bin dann in den Verkauf gekommen, habe am Anfang klassischerweise für uns damals Versicherung verkauft, bin dann in den Möbelhandel reingerutscht, ähm, aus äh, ja, finanziellen Gründen grundsätzlich, ne? und ähm, war dann aber irgendwann so unzufrieden mit mir selber, dass ich nochmal ein Fernstudium angefangen habe, das dann tatsächlich schon ähm, Richtung Informatik ging, äh, Schwerpunkt äh, Kommunikation, Kommunikationstechnologie. Ähm, und äh, das hat dann ganz gut geklappt und äh, da konnte ich mich so orientieren, was mir heute noch äh, viel Spaß macht und ähm, wo ich mich sehr wohl fühle in meinem, meiner Arbeit, in meinem Job.
0: Kannst du noch für uns ein bisschen erklären, was sind Informationssysteme bzw. was sind IT-Systeme? Das ist ja ein sehr großes Feld, da kann man fast alles drunter verstehen heutzutage. <lacht> was äh, für Systeme, ähm, mit, welchen, mit welcher Art von System hast du zu tun?
1: Ja, es ist tatsächlich ähm, Informationstechnologiesysteme. Ne? Also das heißt alle technologischen Systeme, ähm, die Informationen transportieren und äh, sozusagen einem Nutzer, einem Konsumenten von Informationen zur Verfügung steht. Und das äh, sind ja vor allen Dingen digitale Informationen. Oder die Informationen werden ja heute sehr oft... Digital transportiert und ähm, alle äh, Systeme angefangen von Serversystemen, von Softwaresystemen, systemen von äh, Endsystemen, äh, End die sozusagen die äh, Information zum jeweiligen äh, User transportieren, zum jeweiligen Nutzer transportieren. Ja, damit haben wir zu tun glücklicherweise hatte ich eigentlich fast schon mit jedem Element aus dieser ähm, Kette tatsächlich auch selber zu tun und habe dort gearbeitet.
0: Kannst du ein bisschen konkreter sagen, wie genau sieht dein Arbeitsalltag aus? Du hast wahrscheinlich auf der einen Seite mit Kunden zu tun und auf der anderen Seite mit technischen Experten, die dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wie sieht der Tag genau aus?
1: Ja, also ganz konkret ähm, haben wir, betreuen wir tatsächlich jetzt äh, Abrechnungs, äh, das Abrechnungssystem ähm, des Luftfahrtunternehmens. Das heißt, die täglichen Einnahmen werden dort ähm, konsolidiert, also zusammengefasst. Ähm, über Schnittstellen laufen in die Systeme hinein und äh, werden dort in, man sagt dazu, Prozessen von Nutzern, also von äh, anderen Angestellten, geändert, konsolidiert, zusammengefasst, korrigiert und dann zu einer Buchung, damit das Luftfahrtunternehmen weiß, wie viel Geld es hat, ja, ähm, zu einer Buchung in ein anderes System gestellt. Und ähm, diese Prozesse, die unterliegen ständig der Änderung Ja, und insofern müssen auch die äh, Software-Systeme, entsprechend angepasst werden. Und der Tag geht so, dass ich halt ähm, mir anschauen darf, ähm, naja, wo ist denn ein Antrag gestellt worden, ein sogenannter Change-Request, um so einen Prozess zu ändern und ein System zu ändern. Und ähm, wenn alle Voraussetzungen gegeben wird, dann werde, äh, nehme ich mir diesen Change-Request, diesen Auftrag zur die Änderung ähm, vor und gucke mir an, wer ist denn da der Kunde. Was möchte der Kunde? Wer kann mich unterstützen aus unserem Unternehmen? Also es gibt ja Fachleute, die ähm, tatsächlich die Prozesse dann äh, sehr gut kennen und auch wissen, wie diese in den Systemen abgebildet werden. Und ähm, dann gibt es die Leute, die auch mit diesen Systemen wieder arbeiten sollen. So, und alle drei oder alle äh, die Gruppen, die muss ich halt zusammenführen, fange an, äh, mit den Meetings zu machen, sage, was gemacht werden soll und so weiter. Sofort. Also, ja, der Arbeitsalltag besteht vor allem in Meetings machen, kommunizieren und das, was dann kommuniziert wurde, dafür sorgen, dass es aufgeschrieben wird, beziehungsweise selber aufschreiben.
0: Mhm. Ich versuche es nochmal ein bisschen für mich zu äh, verstehen. Du hast gerade verschiedene ähm, Dinge beschrieben. Zum einen hast du von Systemen gesprochen. Also, da geht es um. IT-Systeme, das ist sozusagen die große mhm. Überschrift, darunter dann aber einmal die technische Infrastruktur und zum anderen dann die Software, die auf dieser technischen mhm. Infrastruktur genau. läuft. Ne? So habe ich das richtig verstanden. Ja, ja. Dann ist es offensichtlich so, dass diese Systeme, die ihr gebaut habt, den verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens helfen, ihren Arbeitsalltag abzubilden. Also ich sage jetzt mal ganz allgemein, wenn ein Kunde, deines Kunden eine Bestellung bekommt, dann wird diese Bestellung in so einem System erfasst. Wenn, eine, wenn ein Kunde etwas bei seinem Lieferanten bestellt, dann wird das auch in diesem System erfasst mhm. und verbucht. Ja, das ist, mhm, ja. ist das so richtig beschrieben. Okay, das heißt also, wenn sich für den Kunden die Arbeitswirklichkeit ändert, weil irgendwelche, du hast das Prozesse genannt, irgendwelche Abläufe sich ändern, ja. dann muss das in dieser Software auch reflektiert werden.
1: Genau, absolut. Das mhm. ist der, genau der Punkt, weil die Software soll ja den Benutzer in, äh, bei der Arbeit unterstützen. Ne? Nicht der Nutzer ähm, muss sich da immer wieder neu anpassen, sondern die Software soll ja den Nutzer unterstützen und das mhm. soll schneller werden und äh, vor allen Dingen sollen die Prozesse, also die Abläufe, effizienter werden. Man lernt ja jeden Tag äh, neu dazu und das machen auch die äh, Nutzer und geben dann vor, also ja, das oder äh, jenes äh, kann geändert werden, damit wir besser werden. Oder der Kunde sagt, pass auf, ähm, hier wollen wir diese oder eine Änderung beispielsweise auch, weil sich ein Gesetz geändert hat.
0: Verstehe. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, du bist fest angestellt bei diesem Luftfahrtunternehmen und bist mhm. quasi so eine Art interner Dienstleister. Deine Kunden sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist das richtig? Äh,
1: nicht nur. Auch, ja Wir haben auch interne Changes, die von unseren Mitarbeitern ähm, äh, initiiert werden. Nicht nur die, die die ähm, Software benutzen, sind die Kunden, sondern auch die, die die Ergebnisse der Arbeit mit der Software sozusagen benutzen. Und ähm, das sind vor allem äh, dann die externen Kunden, die auch ähm, ja sehr viele Anträge stellen, bei uns etwas zu ändern.
0: Verstehe, aber das heißt, bezahlt werdet ihr sozusagen intern oder zahlt dieser externe ja. Kunde? Ja, okay, der externe Kunde, den externen Kunden ist das quasi eine Dienstleistung, die ihr ja, ja, im genau. Zuge der ja. Zusammenarbeit. Du hast eben den Begriff Konzern erwähnt. Ich hatte einige Interviews mit Menschen, die in vielleicht kleineren und mittelgroßen Unternehmen arbeiten. Wie stellt sich für dich die Arbeit in einem Konzern dar? Was ist genau eigentlich ein Konzern? Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Ja, ein Konzern ist ähm, eine Zusammenfassung äh, verschiedener Unternehmen unter einem Dach. Es gibt eine Muttergesellschaft und äh, diese Muttergesellschaft managt die Arbeit von Töchtergesellschaft.
0: Ja. Und warum wird das in dieser Konstruktion so gemacht? Warum ist denn nicht das, was du als Tochterfirma bezeichnet hast, warum ist das denn nicht einfach nur eine Abteilung einer großen Firma? Warum unterteilt man das in kleinere Unternehmen? Und was sind die Vorteile, was sind die Nachteile davon? Wie spürst du das in deiner täglichen Arbeit?
1: Also ähm, der Vorteil ist natürlich, dass äh, für, für den Gesamtkonzern, dass man alle ich sage jetzt mal Gewerke, also alle Tätigkeiten unter einem Hut hat, dass man dort eine gewisse Steuerungsmöglichkeit hat. Ja, man kann sagen, das und das möchte ich und so weiter. Der Nachteil, ein immer wieder auftretender Nachteil ist natürlich, dass je größer so ein Unternehmen ist, und wir haben weit über 100.000 Mitarbeiter weltweit, je größer so ein Unternehmen ist, umso behäbiger sind Änderungen auch durchzusetzen und machen. und es gibt viele wie sagt man so schön Könige, die ähm, in ihrem kleinen Bereich äh, Macht haben. Und das hindert manchmal in der tagtäglichen Arbeit. Aber das ist also der 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 Vorteil äh, ist eher von oben zu sehen. Der Nachteil. Ähm, Sage ich mal, in der täglichen Arbeit ist durchaus auch da.
0: Für wen ist die Arbeit in einem Konzern oder in so einer Konzernstruktur, wie du sie gerade beschrieben hast, besonders geeignet? Ich hatte mit meinem Freund Jörg, der ist Psychologe und Karriereberater, einen, einen sehr schönen Podcast gemacht. Der hat erzählt, es gibt Leute, die haben unterschiedliche Werte, die sie halt ähm, an den Beruf und an die Berufswahl anlegen. Wie ist das jetzt in so einem Konzern? Wie, wie stellt sich das für dich da?
1: Also... Besonders geeignet ist es eigentlich für Menschen, die durchaus ein gewisses Sicherheitsbedürfnis in ihrer täglichen Arbeit haben. Wenn es ein gut geführter Konzern ist, dann sind sehr tiefe Strukturen in der Regel eingezogen, an denen man sich lang hangeln kann, um seiner täglichen Arbeit nachzugehen. Wenn ich mal dagegen stelle, das ist ja... Eher schon also Angestellter und ähm, Freiberufler oder Selbstständiger äh, dort wenn, wenn jemand dort mit einem solchen Sicherheitsbedürfnis ähm, als Selbstständiger arbeiten würde, würde er wahrscheinlich nicht glücklich werden, weil er sich jeden Tag darum selber kümmern muss. Ähm, wo kriege ich meine Kunden her? Und ähm, ich habe es ja eingangs gesagt. Bei uns ähm, gibt es dafür dann auch wieder Systeme, da gucke ich nach, ähm, wo gibt es Änderungsanträge und da steht dann auch, welcher Kunde das ist. Darum muss
0: ich mich nicht kümmern.
1: Wenn ich äh, mit einem gewissen Sicherheitsbedürfnis rangehe, dann bin ich in so einem großen Konzern äh,
0: gut aufgehoben. Das Sicherheitsbedürfnis ist wahrscheinlich das eine, aber die Vielfältigkeit der Möglichkeiten, mhm. vielleicht sich auch innerhalb eines Konzerns noch nochmal umzuorientieren, ist doch eigentlich auch gegeben, oder?
1: Das ist ähm, grundsätzlich gegeben, ja. Äh, man hat die Möglichkeit, ähm, vieles, Sachen, viele Sachen auszuprobieren. Es gibt ja auch äh, dann innerhalb der, des Konzernes, äh, kann man sozusagen verschiedene Positionen einnehmen. Man kann dort sicherlich in anderer Art und Weise Karriere machen als in einem kleineren Unternehmen, weil es doch mehr Führungsebenen gibt. Das sicherlich ist ein, ein nicht zu unterschätzender Vorteil bei der Arbeit in einem solch großen Unternehmen.
0: Ja. Kannst du kurz noch was sagen zu dem Begriff Führungsebenen? Was hast du genau damit gemeint?
1: Nun, ähm, der Angestellte, der arbeitet ja nicht im luftleeren Raum. Ähm, ich hatte ja auch schon äh, erwähnt, dass wir Strukturen eingezogen werden. Diese Strukturen müssen ja von jemandem verantwortet werden, es muss das Geld, was ausgegeben werden, was die Kunden uns geben muss, äh, verwaltet werden. Das, was sozusagen an Aufwand äh, produziert wird, an täglicher Arbeit, muss irgendwo äh, kanalisiert werden. Und das machen äh, die fachlichen Vorgesetzte, äh, von dem ich ab und zu auch mal äh, einer bin, nämlich dann genau, wenn ich ein Projekt äh, leite, aber auch natürlich die äh, Personalvorgesetzten. Ja, und äh, das sind dann die Personalvorgesetzten, sind dann diese Führungsebenen, ich habe äh, Teamleiter, ich habe äh, Bereichsleiter, es gibt dann ähm, die Leitung äh, unseres Tochterunternehmens ähm, und natürlich dann die Konzernführung. Und dazwischen gibt es dann auch nochmal Ebenen.
0: Das klingt für mich so, als wäre so eine Organisation immer so ein bisschen aufgebaut wie so ein Tannenbaum oben. Da, wo die Spitze vom, vom Tannenbaum ist, da sitzt die Konzernleitung oder die Geschäftsleitung. Und darunter wird es immer ein bisschen breiter. Da gibt es dann unterschiedliche Bereichsleiterinnen und Bereichsleiter. Darunter wiederum vielleicht Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter. Ist das so?
1: Ja, genau. genau. Das äh, beschreibt das sehr gut.
0: Du hast gesagt, dein Weg war jetzt nicht besonders geradlinig. Du hast dich vorgehangelt, auch durch die Zeit in der DDR, vom Militär über erste Jobs im Vertrieb. Was hast du aus diesen ganzen Stationen mitgenommen? Gibt es etwas, wo du sagst, das sind so universelle Fähigkeiten, die helfen dir heute noch, die kannst du heute noch anwenden?
1: Auf jeden Fall, also aus jedem Bereich und ich muss dazu sagen, ich bedauere eigentlich keinen Bereich, in dem ich gearbeitet habe. Ich konnte auch aus jeder Entwicklung, Tatsächlich dort was mitnehmen. Militär, was, was mich da, was, was ich da heute noch mitnehmen kann, ist ja Disziplin. Auch ein gewisses Maß an Durchsetzungsvermögen habe ich damals gelernt. Ich habe aber auch gelernt, wie wichtig das ist, auf Bedürfnisse von Menschen eingehen zu können. Neudeutsch, glaube ich, heißt das Empathie. Aus, ausbilden. Ne? Also ohne das geht es einfach nicht. Und das habe ich dort äh, gelernt, auch tatsächlich unter ähm, sehr ja, äh, schmerzhaften oder in sehr schmerzhaften Prozessen. Ja, das Zweite ist natürlich dann im, im Verkauf. Ne? Ich war beim niemals irgendwann Verkäufer. Ich habe äh, gerade auch bei Versicherungen nicht besonders gut verkauft. Deswegen bin ich dann im Möbelhandel gekommen. Und da habe ich dann äh, tatsächlich aber auch gelernt, wie wichtig das ist, die Anforderungen des Kunden aufzunehmen. Ähm, da bist du ja direkt mit dem Kunden im, im Gespräch. Ich habe Küchen verkauft, unter anderem. Ne? Also das heißt, das waren dann schon kleine Projekte. Äh, da musste man aber die richtigen Fragen stellen, damit man dann letztendlich weiß, was der Kunde eigentlich
0: haben möchte. Hanno, ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke. Das war total spannend. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Gerne. Ihr Lieben, das war Start ins Leben, ein Podcast zum Berufseinstieg. Bleibt gesund, stay tuned, bis zum nächsten Mal.